0: Sono Aleco, founder di Will, questo è un altro episodio di Action, il podcast di Will che parla del cambiamento che meriterebbe un'altra intro. Ma Riccardo me l'ha appena bocciata e quindi continuiamo a parlare del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto torniamo dopo due settimane di silenzio. Ciao,
1: Riccardo Out. Ciao Alessandro Tommasi, sono preoccupatissimo io da questo nostro ritorno perché ti vedo carico come un boiler pronto
0: proprio con,
1: con la freccetta che sbatte contro il massimo. Io qua ho una lista, il mio bullet point ordinato delle cose sì, di sì. cui vorrei parlare. vorrei parlare di Jamie Diamond che dice No, ho
0: visto sul sito di JB Le
1: tempeste no. sono andate via, Sanni, il futuro è luminoso, dice Jamie Diamond. L- capo della più grande banca di investimento del mondo e che nella sua lettera agli azionisti insulta pure la Cina, incredibile che un leader di business globale se la prenda con la Cina, però volevo parlare di quello, volevo parlare del fallimento eh, della Virgin Orbit niente, no? Virgin no, no, che fallisce no. con i suoi razzi spaziali, niente l'OPEC, mi sembra assolutamente marginale ai tuoi fini, no? mi sembra, no? Il rialzo del petrolio tu mi dirai, ma che ce frega del rialzo del petrolio? Poi voi il centro
0: nelle ZTL no. Neanche noi, andate, vai andate noi, in bicicletta,
1: beh, in bicicletta esattamente, però è, in realtà, è importante. Direbbe il nostro capo Guido Brera: molto eh, importante l'OPEC. Perché sappiamo che c'è una battaglia geopolitica dietro a questo rialzo. E niente, non mi vuoi neppure far parlare dell'hacker ucraino che ha hackerato il, il, l'account di e-commerce di un militare russo e ha investito 25 dei suoi dollari anziché lui lo voleva spendere in droni in dildo, gliela ha fatto arrivare a casa una storia molto divertente non mi fai parlare neppure di questo e quindi parla delle tue cose dimmi.
0: no, io voglio parlare di quello di cui urlava prima Riccardo Bassetto Ricky. carne sintetica lui vuole parlare di carne
1: sintetica sintetica. e già, e già e non ci è porta sintetica. nel nord-est dell'Italia, non è, non è, sintetica. Non è sintetica invece no. è, è ehm, carne culturale
0: Carne culturale. Come ti risuona là in centro da voi? Carne culturale.
1: Carne culturale. Parliamone davanti a un bel pezzo di carne culturale. Parliamo,
0: esatto.
1: Con un bel bicchiere di rosso. Un bel bicchiere di rosso, esatto. Dai, proviamo allora a mettere giù questo allora. tema la carne sintetica. Un gran casino. Ne avrei parlato anche sul tuo altro podcast. Fammi capire perché eh, mai ma questo sei? dovrebbe essere un tema centrale.
0: Sei molto veltroniano nel non citare il mio podcast. Dicendo cioè, l'altro podcast il, il leader. Esatto. Il principale podcast di informazione dell'altro... No, no. Ricky, qual è la tua domanda sul podcast, sulla carne sintetica? No, Il punto è chiedersi, lo Stato blocca la carne sintetica perché ritiene che la carne sintetica non abbia superato degli standard e quindi possa far male sui cittadini, allora bisogna essere pro al blocco da parte, da parte dello Stato. Grazie per l'ottima
1: domanda. Un tempo la raccoglievamo dagli ascoltatori, oggi invece dal da, da, da grande capo dei podcast di Will. Ci sta, ci sta. Esatto. Ma allora possiamo,
0: facciamo un attimo, un attimo di serietà in questo podcast, eh, dove stiamo gigioneggiando troppo. L'abbiamo rimenata troppo sul nostro viaggio a Austin, ma l'anno scorso, quando non ci siamo potuti permettere di andare, ci siamo visti solo eh, i macro trend della Amy Web. Uno di questi era chiaramente eh, le biotecnologie per risolvere alcuni problemi. E Emi Webb, che è questa futurista, ehm, che appunto ha uno dei keynote più importanti durante eh, questa manifestazione, faceva le- chiaramente l'esempio dei polli, no? di questi polli giganti che abbiamo creato in laboratorio, che abbiamo creato, scusatemi, che-, che non riescono neanche più a riprodursi, non riescono a stare in piedi, che hanno questo petto gigantesco, cresciuto non mi ricordo di quante volte negli ultimi 50 anni, eccetera, eccetera, eccetera. La Risposta a questo pollo che esiste, perché esiste questo pollo? Perché c'è una domanda gigantesca di pollo. Per avere tutti quei polli li stipiamo in dei posti angusti terribili. Ma comunque non basta, e quindi dobbiamo fare in modo che crescano molto rapidamente con un grande petto in modo tale che poi vengano macellati. E tra l'altro è una questione anche di fit verso le macchine di macellazione, tutto un disastro, una cosa. Eh? La risposta a questa roba qua è. Bene, dato che poi l'allevamento dei polli tra quelli delle carni è è il meno peggio, diciamo così. Ovviamente ci sono altre carni che sono sono peggio in termini di impatto ambientale. Tutte queste, quindi, tensione di sfamare un sacco di persone, tensione dell'impatto ambientale in termini di CO2 emessa e di metano metano emesso, che è 8 volte, 80 volte, se non ricordo, peggio della della CO2. Ehm, Tensione in termini di terreni utilizzati, tutto porta. Al dire, proviamo a creare della carne in maniera diversa. La risposta è prima è stata l'hamburger plant based
1: e quindi. Beyond Meat, Impossible Foods. Esattamente.
0: Qualcuno ha tradito le aspettative, qualcuno invece ha funzionato, qualcuno vediamo se funzionerà. Quelli sono basati su barbabietole varie sostanzialmente, eh, quindi basati su prodotti vegetali. Oggi invece c'è che cosa? Si fa una piccola biopsia, si tirano fuori pochissime cellule, poche cellule animali da un animale vero e quelle cellule poi vengono messe a crescere in un laboratorio a 37 gradi, a quanto quanto stanno, crescono, crescono, crescono e diventano immediatamente bacon, diventano immediatamente, al momento diventano più o meno una pappetta simile a un macinato scarso. Tutto questo per dire che cosa? Due ordini, secondo me, di, di tre. Uno definitorio, quindi non carne sintetica, culturale, se vogliamo fare gli amici di Riccardo Auto in generale, diciamo, carne coltivata o carne in vitro. Due, ehm, che in realtà non abbiamo una risposta a quello che dici tu, perché oggi c'è talmente poca di questa materia che non abbiamo bene idea dei suoi effetti, eccetera, ma sicuramente è libera da ormoni, libera da tutto quello che può succedere a un animale vivo e che tra l'altro è un animale vivo che oggi noi alleviamo appunto piena di ormoni, di antibiotici, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tendenzialmente, verrebbe da dire, è di maggiore qualità. Poi c'è un sacco di roba di tecnologia da inserire, la parte succulenta, la, la texture, diciamo così, no, per renderla veramente una bistecca domani mattina, comparabile, eccetera. E il terzo è la questione che oggi appunto c'è pochissima di quella materia Qui parliamo praticamente del nulla, parliamo di un disegno di legge, quindi di una proposta del governo che deve passare il Parlamento per arrivare a un blocco dove sostanzialmente si bloccherà, semmai, la produzione e non il consumo. Perché il consumo, qualora l'Unione Europea approvasse questo tipo di cibo, a quel punto la si, la si può importare, la si deve importare, o meglio, la si deve poter importare perché... le le merci devono circolare eh, liberamente all'interno dei confini dell'Unione Europea. Il risultato finale è che non facciamo ricerca, non miglioriamo, non mettiamo il nostro saper fare in termini di cibo e ci ritroveremo la carne sintetica o carne culturale che arriva d'altrove. Quindi questo è un po' lo scenario. La domanda secondo me è perché e che senso ha e perché si arriva a un blocco, e qua poi finisco la mia filippica, è che se non si mette il fortissimo motore del combattere quello che è l'impatto sull'ambiente dell'allevamento intensivo, allora diventa molto più difficile giustificare una cosa così lontana dal nostro immaginario come la carne sintetica. Ma perché diavolo devo mangiare una roba costruita in laboratorio quando posso prendere quel bel maialotto che è qua vicino? Il problema è che non è il maiale della vecchia fattoria che, ehm, come dire, viene sostituito. Quello che viene sostituito è l'allevamento intensivo. Qualcuno dice dovremmo diventare tutti vegani questo diciamo, è tutta un'altra, un'altra battaglia questo risolverebbe il problema perché non c'è più il tema etico non c'è più un tema di impatto ambientale non c'è neanche più un tema di salute tutti questi aspetti potrebbero essere risolti ma se manca quel motore cioè del voglio combattere eh, l'impatto sul, sull'ambiente allora diventa molto più difficile giustificare il perché uno dovrebbe addentrarsi in della carne cresciuta in laboratorio e quindi il blocco sembra più ragionevole fine
1: fine ma io direi a questo punto, era
0: actually il podcast
1: grazie era no è stato, è stato un intervento devo dire praticamente interessante. io non, non è un tema in cui mi sono particolarmente addentrato in queste settimane eh, mi sembra come al solito una questione poi che, che, che riguarda più Selezione ad hoc da parte di alcuni, o forse a volte mi preoccupo io, da parte del caso, per creare delle discussioni politiche davvero molto poco rilevanti da un certo punto di vista. E e se vogliamo, anche a livello economico, abbastanza poco rilevanti. Mi viene sempre da pensare adesso, questi cinque giorni negli Stati Uniti mi fanno sentire più provinciale del solito. Il dibattito attorno a. Questo mondo carne sintetica, ma anche la carne vegetale, se vuoi, si è parzialmente parzialmente spento dall'altra parte dell'oceano, o meglio, è già arrivato un giudizio del mercato su, su questo mondo molto severo se ci pensate noi stiamo ancora discutendo cosa se pensate i grandi produttori di carne vegetale che sappiamo essere una cosa diversa da quella sintetica Beyond e Impossible Foods a novembre annunciano mega tagli del proprio personale annunciano un un passo indietro enorme sulle loro sperimentazioni McDonald's Sega la grande partnership con Beyond Meat perché dice eh, non, non è sostenibile e soprattutto non si trova più una sostenibilità economica di questi prodotti cioè dicono un po' come Netflix, no? che, che, che si è detto per cinque anni ci hanno pagato per vedere i loro contenuti mentre pensavano di pagarli. La stessa cosa erano questi modelli di business, che in realtà erano fortemente, fortemente in perdita, tanto per quella vegetale quanto per quella sintetica. E, e si, è un problema, si è creato un problema di mercato, si è creato anche un problema culturale, quello che dicevi tu. Cioè questo tipo di carne viene associata oggi, o è stata associata perlomeno in questi, in questi anni, per le parti di mondo in cui questo mercato è cresciuto, a, torniamo lì, cultura woke, cioè tutti i magi, quella cosa lì, perché fai parte di cosa? Di una nicchia E questo non è mai bene Per il mercato Ma di, di, di una nicchia Sicuramente alto altospendente Ma per prodotti Che mirano a diventare Di massa Sei una nicchia Lussuosa Che poi però A un certo punto Sta in piedi Sui grandi numeri Questo è un interrogativo Che si deve porre Secondo me A monte quasi Tutto questo discorso Che sta venendo fatto Poi uno potrebbe rispondere I, i tech enthusiasts Risponderanno sempre Ma sì C'è la curva Di apprendimento Tecnologico Per cui a un certo punto Diventerà esponenziale All'inizio è anti-economico e poi se tutti ci mettessero a mettere, mettere soldi dentro, alla fine diventerà economico. E questa è la scommessa che fanno le start-up, naturalmente.
0: Era quello che volevo dire io. E esat- avrei detto ecco, esattamente ecco, questo. Ecco,
1: eh, infatti io ti conosco, ti conosco.
0: No, avrei detto esattamente questo, cioè... Ma uh, non si può giudicare una, un'innovazione di questo tipo, che, che è strabiliante, perché la prima costa troppo. Eh sì, quando è che c'è stato quell'hamburger che è costato diverse centinaia di dollari, eccetera, l'hamburger più costoso del mondo? Va bene. E diventeremo progressivamente più bravi. Poi magari no, magari sì, ci sono dei modelli di business dove questa cosa non è, non è avvenuta, però sono dei servizi dei quali magari possiamo fare a meno. Uber, stiamo parlando di te. Altra cosa invece è quello che ad esempio Bill Gates chiama Green Premium no? nel suo libro, cioè quel delta che paghiamo in più su un qualcosa che oggi è più sostenibile per l'ambiente rispetto a un, a un qualcos'altro. Tanto più quel Green Premium è, è alto, tanto più sarà difficile l'adozione. Trovo brutto, triste, che oggi la linea di difesa eh, sui giornali in questi giorni sia «Oh vabbè, ma tanto è comunque una cosa che costa un sacco, alla fine era per pochi». Ma no, questa roba... Deve diventare che sia per tanti. No? Non può essere questa la giustificazione. Fa paura? Sì, ma ne abbiamo parlato, farà meno paura, ma fa paura forse eh, un pochettino anche le, la, eh, la coltivazione, no? l'agricoltura verticale dei, dei, nostri, dei nostri amici. Allora, perché siamo cresciuti con un concetto che mette le mani nella terra, mette la mucca che, 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 che disegniamo con le chiazze bianche e nere. Nell'idea del quella cosa è sostenibile Naturale non è sostenibile E quello che è oggi è in natura diciamo, O è animale, è, è vivo Non necessariamente è così naturale Così salubre come magari lo era N anni fa Mi verrebbe da dire It is what it is Siamo un po' andati eh, forse oltre quindi oggi bisogna fare di necessità virtù Credo che questa sia potenzialmente Una di quelle cose che toglie l'imbarazzo Del come fare il cambiamento un domani mattina quando ci sarà la bistecca vera, buona tanto quanto con la texture eh, simile a quella o praticamente identica a quella della Fiorentina ma perché devi mangiare quella, quella vecchia? Può diventare il lusso, se vuoi, una volta al mese eh, no? alla vecchia maniera e tutto il resto diventa invece un qualcosa che ha degli impatti molto molto limitati sull'ambiente, molto limitati in termini di consumo del, territo- del terreno ehm, e che non ha alcun tipo di danno potenziale per la, per, la, per la salute o comunque molto molto controllabile
1: questo è la mia... sono d'accordissimo con te diciamo il discorso che facevo io prima era per dire che il, il precedente perché la carne di origine vegetale rappresenta un precedente già sviluppato sul mercato Beyond Meat impossible ormai credo che siano business che hanno forse dieci anni quotati in borsa che sono esplosi che hanno... Sicuramente il fatto che queste abbiano subito uh, una frenata così forte, legata, lo sappiamo adesso un mondo degli investimenti che è andato in crisi e quant'altro rappresenta un precedente a livello di business di nuovo. Non entro, sono d'accordissimo con te sulla scelta regolatoria, che mi sembra molto poco uh, data-driven, e, e molto invece. Eh, gruppo importante gruppo di lobbying dell'agricoltura italiana driven ehm, però ecco sicuramente chi guarda oggi a quel, quel, a, quel, a quel settore deve tenere in conto di un precedente se io fossi un investitore guardo e dico guarda che quelli prima di te che ha fatto una cosa sostanzialmente più semplice mi verrebbe da dire perché la parte vegetale sembrerebbe avere dei costi fissi di avviamento più bassi rispetto a quella in vitro eh, sono andati a sbattere e tu cosa sei in grado di dirmi per non andare a sbattere e quindi l'asticella sicuramente si è alzata ehm, ci ho detto sono d'accordissimo con te niente scelte dogmatiche eh, cerchiamo di prendere scelte ma come dicevamo anche nell'ultimo episodio di Chatbox anche forzatamente anti-economiche in un momento in cui servono delle sterzate eh, decise e il tema della sostenibilità quindi talvolta può proporre oggi dei bivi tra cui da una parte c'è eh, lo status quo dall'altro una via fortemente anti-economica e sarà per noi la sfida di renderla più economica nel tempo vedremo, vedremo, io direi a questo punto però gingolino perché c'è un altro tema su cui so che sei caldissimo, io proverò a coprire i colpi Ci sentiamo dall'altra parte il gingolino direi io volevo lanciarti
0: perché è esattamente in continuità quello che dicevi prima, hai voluto interrompere col gingolino perché sei innamorato di questa eh vabbè, cosa. Vabbè,
1: ma so che quando mandiamo i gingolini, su una settimana che non siamo qui, io mi sento, cioè, mi sento nudo, senza actually, due volte alla settimana.
0: Dì la verità che speravi che dopo il gingolino io non ci fossi più come al solito. Speravi, sì, invece, e invece ecco, sono tutti qua. sempre qua dall'altra parte della scrivania. Esatto, prego. Esatto, esattamente. No, era in linea a quello che, che si diceva prima, perché è un po' quello che è successo in questi giorni sulla questione, cioè GPT e il suo blocco in Italia ehm, scelta dogmatica volontà politica volontà di battere un colpo no? facciamo tornare indietro il paese il governo ha bloccato anzitutto ordine sono due soggetti diversi no? il governo è una cosa l'autorità garante è un'altra cosa il garante per la privacy è un'altra cosa quindi mh, anzitutto non sono, tra l'altro non è emanazione di questo governo questa, questa autorità questo bordo dell'autorità quindi sono due cose diverse Qual è la tua lettura di quello che è successo? Credo che tutti sappiamo oramai, insomma. Eh, che...
1: Allora, non ho una lettura critica del fenomeno. Parto culturalmente contrario a questo tipo di decisione, lo sai innovazione e quant'altro però adesso mi presento questo podcast con un po' di bias perché mi sono andato a leggere un po' di cose del garante, mi sono andato a leggere eh, con un po' di dettaglio eh, il, il, il provvedimento no? questo provvedimento cautelare non è ancora una decisione è un provvedimento cautelare, provvedimenti cautelari in materia di diritto che cosa sono tipicamente? Sono quei provvedimenti che vengono presi in una fase in cui si ritiene che c'è una determinata urgenza e quindi ancora prima di chiudere un'istruttoria ancora prima di prendere una una decisione, quindi il garante non si è espresso. Di nuovo, questa è una cosa importante da, da dire. Si prende un provvedimento perché si dice c'è un importante rischio che si provochino o che si creino dei danni. Dati da cosa adesso di nuovo mi, mi faccio un po' ridere in questo ruolo, però provo, provo a, a, a ricapitolare quello che ho capito: quattro problemi principali che intravedono, che sono delle domande perlomeno eh, intellettualmente stimolanti, poi probabilmente sorpassate da un'unica risposta che è. Di cosa state parlando? Il primo è: si dice nella nota del garante, ehm, si fa pescastrascico di dati: cioè c'ha GPT e OpenAI cosa ci dicono che eh, loro prendono, prendono da, da, da internet no? la, so, la, la source, la fonte di OpenAI. Cos'è Internet? L'internet prendono tutti i dati e poi ti danno una risposta meraviglioso no? la più grande enciclopedia del mondo il tema qual è dice il garante che è da un po' di anni che ci diciamo che se un dato è online il fatto che un dato sia online non vuol dire che quel dato sia disponibile per essere utilizzato questo è un primo un primo, un primo macro tema così secondo cosa ne è delle informazioni raccolte con le chat cioè, sempre più stiamo vedendo che nel corso di queste chat eh, tu eh, sei dato anche il grado di intelligenza che c'è dall'altra parte, ci sono legali, medici, eh, consigli medici che vengono posti no? proposti a queste chat e quindi stai dando, sì, quelli che vengono definiti, cosa? Dati sensibili. Si danno dati sensibili e il trattamento di questi dati sensibili come viene gestito? Di nuovo, io non sto dando le risposte, questi sono eh, gli appunti che effettivamente però sono grandi, cioè sono sostanziosi. Il terzo è, eh, che è interessante, eh, è quello della diffamazione. Perché? Perché c'è GPT, ti dà delle risposte anche su persone. E quindi se io adesso dico eh, c'è GPT, cosa penso di eh, una una figura più o meno nota al pubblico, eh, io posso ottenere, posso ottenere Dei dei, dei risultati, in questo caso non dei risultati, però come fa Google, ovvero io faccio una ricerca e poi filtra lei mi riporta le diverse fonti. Mi dà un profilo di un un soggetto e questo può potenzialmente essere diffamatorio. E quindi no, c'è una questione di utilizzo del dato aggregato eh, per per diffondere un'opinione su una una terza persona. La quarta, che credo sia la cosa un po' più semplice, diciamo un po' regolatoria, dicono: non c'è il check, non viene fatto ad oggi il check sui sui minorenni. Si dice ci sinceriamo nel fatto che tu possa... Perché? perché meno, Gitt- di anni, no? Minore, me- m- meno di 13 anni. Meno eh, di 13 anni, naturalmente. Tu hai vero perché non, 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 c'è, non c'è questa procedura. Sono eh, temi molto grandi. Non mi metto a fare come mi piacerebbe l'avvocato non del diavolo perché non mi sembra essere un diavolo in questa fase. Dico solo che per trovare un po' di risposte filosofiche a queste, ad alcune di queste domande o meglio uscire anche dalla piccolezza di queste domande il adesso mi risponderà in maniera eh, completa eh, consiglio in ogni caso di andare ad ascoltarvi una delle discussioni più incredibili a cui abbia mai ascoltato la mia vita che è l'intervista di Lex Friedman a Sam Altman il fondatore di OpenAI due ore e trentasette di podcast altro che quello che facciamo noi in video con una parlata lentissima è una roba che ti brucia il cervello per quanto, per quanto vanno avanti veloce, rallentano pazzesca, andatevelo ad andatevelo ascoltare ma prego, rientriamo sui nostri quattro punti del piccolo regolatore italiano
0: Beh, Riccardo, non ho capito cosa vuoi che io faccia nel senso che eh, tu sei l'avvocato perché rifugi dalla tua natura fai l'avvocato, continua ad andare su questi punti, se vuoi che io sia quello che dice Ah, l'Italia, tro... non sarò io a dirlo, mi spiace. Eh... Aspetta,
1: la parte del garante, quindi tu sei d'accordo per bloccare la più grande innovazione della storia della tecnologia? L'altro giorno, non il nostro amico, David Sachs, uno dei più grandi venture capitalisti, ha detto, basta, mi sono convinto, è più grande di iPhone, è probabilmente più grande di Internet questa rivoluzione. è antipatico, è cattivo, però è uno che capisce un sacco di soldi dove vanno i trend e dice, e dice questa cosa qua. Intanto...
0: Vai. intanto il tuo amico è uno che prima fa tutto il libero mercato fa venture capitalist poi fa fallire Silicon Valley Bank e ma. dice c'è un problema con la banca è, è giù tutto Ma non è una, è una
1: brutta persona ma non mi metto a giudicare ma non di, entreremo Però, non,
0: io non l'ho interrotto
1: assolutamente prego <ride> <ride> um,
0: io sto dalla parte del garante Sto dalla parte del garante, ho ricevuto moltissimi feedback da dopo, dopo Actually. Dove? Che,
1: dopo Actually o Scusami, dopo, dopo Italic. Ah, dopo Italic, ok. Dopo Italic. Okay. Okay, okay. Ma raccontaci di più questi feedback.
0: Ne ho ricevuti davvero tanti, Chissà no? Che
1: simpatici, eh, poi, con la tua community di Lago e di
0: Qualcuno dice, se è giusto porsi delle domande, il blocco è frutto di una scelta troppo politica che è votata al protagonismo e alla ricerca dello spazio mediatico si potevano raggiungere i stessi obiettivi, problemarizzare la questione delle AI generative, eccetera, aprendo semplicemente un istruttore, invece di emanare un blocco preventivo. Il mio feedback, diceva controfeedback a questo feedback che è intelligentissimo naturalmente, è il garante privacy, sa di essere troppo piccolo, se alza e bus e dice eh, signor AI, open AI, vorremmo vederla domani martedì alle 17.30 può, quello dice, c'ho cioè, Giudo, non posso, devo andare alla prova di, di canto e non si presenta, no? Quindi ci vuole ogni tanto un po', secondo me, di protagonismo. Ora, molto probabilmente, sicuramente più ragioni di me, molto più intelligente di me, è il tuo amico David Sachs. No?
1: David. Eh? Ah, ok, David, David, sì.
0: David è un amico. È sicuramente più intelligente di me, ma se proprio lui è più intelligente, ed è vero che lui è più intelligente... Allora, proprio per la portata così grande, così storica di questa roba, non si può fare un derby tra chi è pro-innovazione e chi è contro-innovazione. Questa roba qua andava bene nel 2000, quando incominciavano, come dire, adesso non voglio fare il vecchietto, il veterano, però ogni legge anti-internet è stata la legge bavaglio per... N anni all'inizio, 2007, oh, 8, 9, 10, 2011, eccetera, 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 fino a quando poi c'è stato un momento in cui ci si è detto: Ok, la tecnologia è ovunque, digitale è digitale ovunque, possiamo andare oltre questa mh, divisione tra buoni e cattivi, pro e contro e provare a contestualizzare. Non ripombiamola là in mezzo, non è che se uno si pone dei problemi, dei dubbi. Allora improvvisamente è un luddista, non, il mondo è più complicato, questo è proprio il, il momento in cui bisogna dire il mondo è più complicato di così. Quindi la mia posizione è apprezzo il coraggio, mettiamolo in questi termini, non ho ben capito, e così ti pongo un, un'altra questione, dove atterriamo? Cioè, posto che difficilmente immagino che eh, OpenAI introduca una feature per il riconosci- la garanzia del riconoscimento se l'utente ha più o meno di 13 anni, che vorrebbe dire ad esempio implementare eh, una serie di cose per Stato, in base al documento, eccetera, eccetera, eccetera. Posso che questa cosa non succede, quindi quando è che riapriamo? No? Perché se doveva essere un messaggio, se doveva essere battere un colpo, non capisco qual è la via di, di uscita, cioè l'autorità fa, fa, fa la sua dimostrazione di forza ottiene un qualche tipo di feedback, di risposta e allora si trova un accordo si, si, si apre, si chiude si limita, no? Un qualcosa. ma se non succede niente non è che tu sei l'autorità del garante non succede niente, riapri oppure rimaniamo chiusi, sine die questo secondo me è una cosa che non ho visto discussa no? quindi mi chiedo dove atterriamo? Dov'è la mediazione? Dov'è l'accordo? Dov'è la fine di questa situazione qua? Togli la parte del riconoscimento eh, tutto il resto è fondante di come funziona questo sistema, no? Cioè, fa crawling e, e si prende i dati. Quindi, ragionevolmente, non cambierà domani mattina. Quindi, fino a quanto durerà questo blocco, questo, ecco, questo non, mi è, non mi è molto chiaro.
1: Non è chiaro sicuramente, eh, neppure a me, non mi è chiaro al momento, tra l'altro, se qualcuno mai risponderà a questa cosa. Un altro dato interessante. Risponderà Microsoft per conto di OpenAI? OpenAI è anche una realtà minuscola cioè OpenAI è è, è, è fisicamente come come struttura, come società è una società ancora tecnicamente minuscola noi stiamo parlando letteralmente di un prodigio a livello tecnologico e anche a livello di mercato perché sappiamo che è una società che ha bruciato qualsiasi record a livello di 100 milioni di utenti in due mesi sono un numero che non ha senso iPhone ci ha messo due anni insomma abbiamo già parlato di, di questi record ma loro sono ancora piccolini no? Legal Entity è una fondazione che si sta cambiando, quindi prima cosa è non stanno tecnicamente ancora davvero monetizzando, eh, inteso come è inteso il concetto di monetizzazione la sua maniera più tradizionale, se non attraverso adesso questo round che ha fatto con, con Microsoft, ma chi risponde a Guido Scorza? Arriva, arriva Sam Altman qua a venire in Italia a dirgli Guido aspetta che rispondo al comma 3, comma 4 de, della cosa, questo è un primo tema tecnico che vorrei eh, non, non so dove abbiano mandato la raccomandata R eh, ai, in questo caso dovremmo sentire anche qua come al solito Guido, magari lo sentiremo privatamente per farci dare qualche qualche, qualche dritta ehm C'è anche un tema, eh, leggevo in questi giorni,
0: che la Germania sarebbe pronta a farlo da qui a pochissimo, una una cosa simile, ecco una cosa che forse tu ci puoi aiutare a capire di chi è, ma perché i regolatori, i garanti dei dati in in Europa ma nei vari stati membri vanno in ordine sparso, non c'è il GDPR, non c'è un un, un sistema regolatorio comune ai vari stati membri?
1: sì non, non, si fatto, non si è fatto il, il lavoro il lavoro che eh, è stato fatto in passato per esempio sull'antitrust eh, perché non è non la privacy la privacy non è nei, nei, nei trattati eh, costitutivi dell'Unione Europea come lo è per esempio stato antitrust. e per questo ancora viene considerata una delle policy più funzionanti eh, a livello a livello europeo mentre invece sulla privacy c'è un framework ancora solo tendenzialmente di coordinamento fra stati eh, la commissione non è l'organo di raccordo delle politiche pubbliche dei singoli stati in materia di privacy, benché poi possa con Parlamento e Consiglio legiferare in materia di privacy anche in questo caso, però non c'è, non c'è quel, grado, quel grado di eh, coordinamento eh, forte, perché è un grado di coordinamento v- pss- chiamiamolo quasi informale fra autorità esiste ma non c'è invece quello che è per esempio European Competition Network che è eh, un meccanismo molto preciso e regolamentato in cui un caso se ha un interesse di rilevanza comunitaria, si diceva un tempo anche se rilevato da un'autorità nazionale per esempio il mondo antitrust viene immediatamente segnalato attraverso questo network dei regolatori che si parlano tutti i giorni se supera una determinata soglia quell'operazione diventa di soglia europea e allora si passa, tutto, si passa tutto a Bruxelles. Questo tipo di coordinamento ancora con quelle eh, fattezze non c'è eh, in, materia, in materia di privacy, non so se ci sarà, ci sarà mai, questo sinceramente non, non, non lo so dire oggi, eh, però opera in maniera un po', un po più, un po più eh, disorganica. Sappiamo però che che a livello normativo si sta investendo tanto no? nel, nel, nel riordinare la materia digitale per avere eh, un, un framework europeo più, più chiaro. Abbiamo parlato tantissimo di... che ormai sembrano vecchie quasi, no? Il, DSA e DMA. Il DMA e il DSA, Scusami no? Scusami se non ho fatto giurisprudenza. Esatto. DMA e DSA, eh, che sembravano appunto le grandi rivoluzioni fino a qualche mese fa, lo sono ancora sicuramente, però trattavano temi già probabilmente antichi rispetto a quelli di cui stiamo parlando oggi con eh, ChatGPT cioè, perché chissà se già solo il concetto di gatekeeper, le piattaforme, il concetto di piattaforma oggi con, con, con OpenAI potrebbe essere completamente rivoluzionato. E, e quindi insomma auguri ai nostri amici del, eh, del Garante, che, che sicuramente abbiano battuto un colpo molto 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 netto, spero appunto che riescano ad uscire dall'angolo che oggi li vede perché se uno guarda a livello internazionale chi è che, blo- chi è che non vuole non vuole eh, c'è cioè GPT operativo, Corea del Nord Russia, Cina e Italia e, e vabbè questa è una semplificazione ti vedo Mamma già con quella mia. faccia ah, eh, chiudiamo così col ecco.
0: populismo no 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 prego, prego, prego anche
1: di bassa ah no anche l'Iran dimenticavo c'è anche l'Iran paese straordinario paese, stato, paese meraviglioso Um,
0: sì, non avrei, non avrei chiuso con questa ultra semplificazione ma l'aspetto straordinario della tecnologia naturalmente è che una volta che il genio è fuori dalla lampada, in teoria no, uno potrebbe provare a replicarla qua mi sembra che ci sia un tema di potenza di calcolo di capacità che non la rende così immediatamente replicabile eh, quello, che, quello che OpenAI ha, ha creato, però ci può dare anche tantissime spunti, intelligenze che un sacco di altri nuovi cioè un creator in, t- in termini di sviluppatori possono, possono portare avanti quindi ora OpenAI è sicuramente una cosa straordinaria c'è cioè, GPT è una cosa straordinaria è il principio fondante che credo che sia meraviglioso e spaventoso no? cioè quando dicevano prima c'era il telefono fisso poi c'era il telefono eh? tra qualche anno tra poco sarà normale interrogare dei strumenti di, di intelligenza artificiale tanto quanto oggi è normale scrivere su un computer ehm, no? quindi diventerà un partner diciamo così nel, nell'attività lavorativa e questo è valido per tanti sistemi di intelligenza artificiale comprenderne un pochettino di più e il loro funzionamento è straordinario ricito una cosa che avevo già, già detto qua dentro su, su Actually ma quando Barbero parla di Carlo Magno dice semi-analfabeta perché sapeva credo leggere ma non scrivere noi siamo oggi tutti semi analfabeti perché sappiamo leggere nel senso di ci sappiamo interfacciare con un computer di certo molti di noi non sanno scriverci non sappiamo fare codice domani mattina su questi sistemi di, di, di apprendimento siamo ancora più, 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 più spaesati, quindi non conoscere il funzionamento eccetera ci, ci mette da parte ma almeno imparare a interagirci sarà fondamentale
1: chiudo con un errata e cioè dalla regia mi segnalano solo un, una, cosa, una cosa importante effettivamente una spokesperson di eh, eh, OpenAI ha effettivamente eh, mh, rilasciato una, una, una comunicazione rispetto a, um, a questo fatto Secondo te, ex eh, public affairs person di Airbnb, che cosa avrà detto questa persona rispetto ad un complaint eh, del garante quindi di 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 una public entity?
0: Rispettiamo le regole locali di ogni paese in cui operiamo, siamo felici di interfacciarci con le autorità locali finora vado bene
1: finora vai benissimo
0: e poi I love Italy and I visit as soon as possible Capri was amazing Gelato was esatto. great
1: non vediamo l'ora di working closely with the Garante e poi però dice anche and, and educating them on how our systems are built and used però C'è. appunto Romano deve sederci vediamo che è importante il confronto con le, con le pubbliche autorità è sempre importante e costruttivo crediamo nel dialogo ci vediamo presto in Italy giusto? Italy ok sì. sì veniamo Roma Rome we love Rome amazing I was there once
0: va bene venite a trovarci
1: Baci. a presto